1: Buongiorno a tutti, la scossa per l'economia di Matteo Renzi piace sostanzialmente alla Commissione Europea che apprezza l'idea di appesantire le buste paga dei 10 milioni di italiani a reddito più modesto, riserve però arrivano dalla BCE che, riferendosi comunque al 2013, ci richiama sui mancati progressi. Le coperture ci sono e se il 27 maggio non avrò rispettato questo impegno potrete darmi del buffone, ribatte il Premier in televisione, che, confermando la Spending Review come vero pilastro di questa svolta, chiede al commissario Cottarelli di trasferirsi anche fisicamente dal Ministero dell'Economia, direttamente vicino a lui, a Palazzo Chigi. Quel Cottarelli che, ipotizzando contributi dalle pensioni più pesanti, aveva provocato le prime critiche di Susanna Camusso, la quale, proprio qui a Radio Anch'io, ieri mattina, ha chiesto al governo di non toccare i trattamenti da 2.500-3.000 euro. Dunque, di nuovo buongiorno a tutti. 8050001, il nostro numero di telefono. Buongiorno al senatore Maurizio Gasparri, Forza Italia, vicepresidente del Senato. Senatore Gasparri, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: E buongiorno a Alessia Lautone, direttore giornalista, direttore di ADN Cronos. Alessia, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Alessia, il commissario e già commissariato. <ride>
0: commissario è già commissariato ieri guarda la BCE è arrivato un getto d'acqua fredda se non proprio una doccia, anche se poi Renzi ha subito riportato tutto nell'alveo giusto dicendo che questo documento è stato scritto dieci giorni fa e quindi eh, non c'entra niente in qualche modo lui per cui l'ha rispedita al mittente diciamo, però il commissario Cottarelli mi parlavi te eh, ti avevo compreso, non è già commissariato perché se lo vuole tenere lì vicino per decidere e valutare quando parla che magari non siano 4 miliardi in Ma siano invece i 6 miliardi che aveva e detto comunque... lui, se non altro per un problema di comunicazione, diciamo.
1: E comunque anche probabilmente per avocare a sé la regia di quello che sarà uno dei punti centrali della sua azione. Piuttosto, l'autore Renzi vincerà questa scommessa del 27 di maggio?
0: È probabile che la vinca, è probabile perché Renzi è comunque un grande comunicatore, dice cose di sinistra ma le dice con un linguaggio di centrodestra o almeno che noi abbiamo sempre attribuito al centrodestra, è indubbiamente bravo, è simpatico forse anche alla Merkel che l'ha voluto incontrare già in forma privata, quindi vedremo come si porrà con l'Europa, però sicuramente eh, ha tutte le carte in regola anche perché insomma potrà giovare, sperando che riesca all'aumento limitato del deficit per le coperture necessarie dei tagli, si parla dal 2,6 al 2,8, se riesce in questa operazione eh, probabilmente riuscirà poi in eh, tutto il resto. Chiaramente giova pure di quello, a lui quello che hanno fatto i governi precedenti, però eh, è stato bravo a prendersela diciamo Senatore Se i meriti di sì. tutti
1: Senatore Gasparri, quanto c'è di sinistra eh, e quanto eh, c'è eh, di eh, destra eh. è quello che sta dicendo e sta facendo Matteo Renzi probabilmente, la, eh, telefon- anzi, probabilmente è un eufemismo la telefonata è caduta quindi Alessia l'autore eh. mentre recuperiamo Gasparri eh, tu come valuti questa nuova immagine che Matteo Renzi ha improvvisamente dato alla figura di un Presidente del Consiglio?
0: Guarda, sinceramente quando ho visto la conferenza stampa con i esciolini rossi sono rimasta um, un po' perplessa e quindi sono partite anche le hilarità su Twitter le, tutti noi siamo rimasti un po' poi però mi sono resa conto che probabilmente eh, Renzi parla veramente alla gente, al cuore della gente a, e quindi eh, probabilmente è positivo sì. mh, operazioni soltanto oggettivamente alcune di facciata però è anche vero che serve nell'opinione pubblica ricostruire la fiducia nei confronti della politica, quindi ben vengano anche degli atteggiamenti che portano la gente più vicina alle istituzioni e alla politica
1: Maurizio Gasparri, senatore, la domanda che non ha avuto risposta e che è rimasta nel vento, la riprendiamo subito diceva Alessia l'autore è un politico di sinistra che dice cose che piacciono alla destra, e così lei da destra lo può confermare?
2: Tassare il risparmio passando dal 20 al 26% che poi in realtà è più del 30, perché ci sono anche bolli ed altre tasse, è una cosa di sinistra e non di destra. Colpire la casa, come si è fatto con la Tasi, che è cresciuta, è una cosa di sinistra e non di destra. La destra tutela la famiglia e la casa. La riduzione eh, delle tasse sui redditi bassi è una cosa che potrebbe essere considerata di sinistra, ma in realtà è condivisa da chiunque. Vedremo se quando sarà messa in atto è di sinistra il servilismo verso la CGL ci ha rotto le scatole mi scusi l'espressione un po' così simpatica con il famoso O Jobs Act la legge sul lavoro direi si parla come Magni è di Firenze, la città di Dante e dica un lavoro, non l'ha fatta perché cosa ha fatto? Invece di smantellare la legge Fornero che ha causato disoccupazione con troppa rigidità, vara un disegno di legge che, se Dio vuole, ci metterà un anno ad essere approvato. Ma non è un disegno di legge che poi entra subito in vigore, conferisce al governo una delega e quindi poi vedremo tra un anno e mezzo che cosa accadrà. Ma tra un anno e mezzo, Dio solo lo sa che cosa si sarà in Italia, perché lei si ricorda Monti, boom, è durato eh, un anno, sembrava che dovesse durare tutta la vita, Letta, poverino, pochi mesi, sì, per lì... cui lui si è piegato alla tanto tant'è vero che la camusso, che minacciava lo sciopero, invece ha applaudito, perché la riduzione del prelievo viene fatta subito mentre la legge sul lavoro che la Camusso non vuole perché è del partito della disoccupazione e della rigidità viene fatta alle calende greche e quindi lo si chiama in inglese e non si fa nulla in italiano
1: senta ma eh, per continuare a parlare in italiano fra di noi lei dice eh, ci ci sono tempi che sono necessariamente lunghissimi con la legge delega il Jobs Act o le novità sul lavoro le avremo fra un anno e mezzo ma qui mi permette Dipende molto da voi, dipende dalla velocità che alla Camera e al Senato, finché il Senato sarà così, vorrete dare a questa legge e alla sua approvazione.
2: Giusta osservazione, noi partecipiamo con spirito costruttivo all'attività politico-legislativa, quindi faremo degli emendamenti, faremo delle proposte che siano tese a dare attuazione a principi di flessibilità che incoraggino l'assunzione di disoccupati, che scoraggino le imprese che vogliono fuggire, le incoraggino a rimanere in Italia, cercheremo di accorciare tempi e migliorare i contenuti e quindi l'esame parlamentare ci servirà esattamente a questo non saremo eh, lì a giocare a tanto peggio e a tanto meglio faremo l'interesse dell'Italia
1: Migliorare i contenuti, Eh, per quello che sappiamo, lei ha già qualche idea, insomma si parla di un apprendistato eh, più più scorrevole, si parla dell'abolizione per quanto riguarda i tempi determinati eh, degli intervalli intermedi, si parla di tante altre cose, lei sa già che cosa c'è che non va che andrebbe emendato?
2: va all'invio, eh, perché uno può fare la conferenza stampa con le slide e fare contenta la destra e la sinistra rassicurando le eh, imprese e i disoccupati con contenuti moderni e interessanti e poi rassicurando le burocrazie della sinistra sindacale, non vi preoccupate, è un disegno di legge, non è un decreto che entra in vigore subito, c'è la delega, Dio sa quando l'attueremo, quindi noi vogliamo leggere i testi, ci sono degli spunti apprezzabili ma anche delle modalità... Sbagliate, vogliamo passare dallo show, dal Renzi show con le slide, al Renzi legislatore. Sa, ci sono le prove di fatto, le faccio un esempio, un martedì mattina alle 11:00, Renzi deve dare una risposta perché al Senato stiamo discutendo la legge per le elezioni al Parlamento europeo. I micropartiti vogliono ridurre la soglia per avere i seggi dal 4 al 3%, noi diciamo di no di lasciare il 4%, ora si deve dare una risposta, i micropartiti che lo sostengono, gli fanno il ricatto, abbassa la soglia, lui nella show delle slide, se lei ricorda, c'era una slide che diceva basta con i dei micropartiti. Quindi ogni tanto lo show viene interrotto dalla realtà. Su un tema che riguarda la rappresentanza elettorale al Parlamento europeo, martedì mattina alle 11 torna a riunirsi per votare e discutere sì. nel Senato, adesso si deve dare risposte. Quindi vedremo così anche sul lavoro, tasse, sul, sul risparmio. Cottarelli vuole colpire pensionati con pensioni da di 900 euro netti al mese, che a me è un reddito francamente da ricorrere, un conto alla mega pensione che va giustamente eh, come dire, ridimensionata. Ma quel livello lì non è molto alto. E ieri eh, Renzi ha detto che non si colpirà, speriamo bene. Un altro esempio, Italia la sicurezza che annuncia Cottarelli, c'è addirittura chi ipotizza la scomparsa dei carabinieri per accorparla con la polizia di Stato, Renzi vuole cancellare l'arma dei carabinieri, vuole ridurre gli organici delle forze di polizia, come sembra ospitare Cottarelli? Oppure no, ecco come vede andiamo direttamente sulla carne viva della realtà del paese, certo. sicurezza, pensioni, per cui noi siamo lì al barco pronti a fare la nostra Senta, parte.
1: Senta, eh, facciamo un passo indietro e torniamo a quegli 80 euro in busta che lei ha detto come fa, a non piacere a tutti una cosa così e, e in effetti è una cosa concreta, ieri il ministro Lupi ci ricordava che questo è un aumento da rinnovo contrattuale, un aumento per il quale si sciopera.
2: Ma guardi, noi siamo favorevoli alla riduzione del prego fiscale, però, se quel lavoratore che prenderà 80-85 euro al mese in più, eh, pagherà di più perché l'80% delle famiglie italiane eh, posseggono la prima casa e quindi sono famiglie anche di lavoratori, famiglie non, non tutte quante eh, benestanti, pagherà più soldi agli enti locali con la tassazione locale, pagherà di più sulla casa, con la se si ha messo da parte eh, qualche risparmio e pagherà di più su quel risparmio, noi dobbiamo valutare alla fine poi del mese o dell'anno quel lavoratore se avrà un saldo attivo un saldo negativo, Renzi ha fatto una comunicazione intensa, devastante confusionaria sì. per cui non si è capito bene l'esito noi invece andremo a sfogliare non le slide, le leggi cercheremo di emendarle e faremo la fotografia se quel lavoratore che prenderà 80 euro in più al mese ne so che ne prende davvero poi alla fine del mese non debba pagare di bollette, tasse agli enti locali e tassa sulla casa, se ce l'ha e molti lavoratori ce l'hanno e pagano il mutuo, pagherà altre tasse in più e quindi se alla fine quegli 80-100 euro saranno cancellati alla una allora, maggiore.
1: prima che lei se ne vada, ascoltiamo insieme con lei e con l'autone il primo ascoltatore di questa mattina che chiama da Torino e che è Bernardo. Bernardo, buongiorno. Buongiorno
2: Ruggero e buongiorno a
3: tutti quanti. Io sto sentendo il gufo Gasparri parlare. Lui, è vero, faceva parte di un governo dove non
2: metteva le mani in tasca agli italiani, ma le faceva mai presi ai comuni e alle regioni. Ora io dico smettiamola di parlare al negativo. Il governo Berlusconi si è abituato a parlare sempre positivo e ci è portato alla rovina. Qui c'è qualcuno che finalmente muove le diglie e si osa andargli contro. La BCE nei suoi discorsi ha fatto un discorso dei bancari, smettiamola. Noi qui, per seguire certe regole, siamo ridotti alla fame. E ora è finirla. Ora cominciamo a cerare il piatto.
1: Sì. Il quindi, dedito ce
3: lo trasciniamo da 30 anni, 40 anni. Può ancora resistere 5 anni.
1: Quindi in sostanza lei a Matteo Renzi ci crede. Per lei il problema resta Berlusconi. Va bene, eh, grazie. Un attimo Gasparri, eh, aprite il microfono di Gasparri. Grazie Bernardo. Gasparri.
2: Sì, voglio dire, noi non siamo affatto gufi, però gli altri sono stati avvoltoi le tasse che ha messo Monti, quelle che ha messo Letta, noi ci siamo distrutti da quei governi quando hanno colpito la casa il governo Berlusconi ha tolto l'Imu sulla prima casa che è stato un beneficio concreto e reale per milioni di famiglie, la tassazione che in Italia è troppo elevata, sia con governi di centro-destra che di centro-sinistra ha raggiunto le punte record con i governi prodi e i governi di sinistra, cioè da lavorare molto, faremo una parte costruttiva e positiva, le cose copiate dai nostri programmi che Renzi porterà in Parlamento, noi le sì. approveremo ovviamente su altri campi, faremo le nostre proposte emendamenti, cercheremo sul lavoro di essere incalzanti per accorciare i tempi di entrata in vigore delle norme e per favorire la creazione certo. noi non siamo del partito del tanto peggio tanto meglio, è la sinistra che quando governava Berlusconi era affetta dall'anti-berlusconismo per cui era meglio tassare la casa piuttosto che tassarla. comunque
1: sentite, e a questo punto non ci rimane non ci, permettetemi sia Bernardo che Gasparri non ci rimane che guardare avanti. Però, Poi ognuno dal da suo guardare. punto di vista, l'opposizione dal suo punto di vista, chi è più convinto eh, dall'altro. Gasparri, io la saluto. Un'ultima Grazie. valutazione. un'ultima valutazione, L'Europa ha più bisogno dell'Italia di quanto l'Italia abbia bisogno dell'Europa. L'ha detto Renzi, su questo concorderà anche lei.
2: Sì, deve cambiare regole voglio ricordare a Renzi che fu proprio Berlusconi ad essere messo all'angolo da burocrazie europee ai tempi dei Risolini della Merkel e di Sarkozy perché contestava una politica di austerità che invece gli altri applaudivano poi Napolitano ci ha messo qualche anno a risvegliarsi sarà forse l'età ed è andato a Strasburgo recentemente a contestare la politica di austerità a cui applaudiva quando doveva contribuire quella politica a far fuori Berlusconi hanno tutti scoperto tardivamente gli errori dell'Europa benvenuto Napolitano Renzi invece essendo più giovane ha fatto prima, noi abbiamo pagato un prezzo politico per dire che l'Europa sbagliava. Ora lo dicono tutti. Vediamo che cosa Grazie. diremo insieme.
1: Grazie, Gasparri, Forza Italia. Buongiorno a Ernesto Carbone, Partito Democratico. Onorevole Carbone, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi, grazie per avermi invitato.
1: Buongiorno. Prima di arri- grazie per aver accettato. Prima di arrivare a lei una valutazione con Alessia Lautone su eh, quello che si potrà fare realmente per raggiungere quei 35 miliardi di risparmio dalla spending review. Eh, Gasparri citava eh, l'idea di accorpare carabinieri con polizia. Insomma, ci sono delle cose imprescindibili per arrivare ad ottenere dei risparmi che per il momento eh, restano nelle intenzioni. Sarà possibile secondo te concretamente eh, dare seguito a, a queste intenzioni, l'establishment in generale si lascerà riformare l'autone o entrerà in modalità di autoprotezione?
0: Beh, sicuramente eh, entrerà ed è già entrata in modalità di autoprotezione, questo accade sempre eh... Io spero vivamente che eh, le caratteristiche anche caratteriali di Renzi possano portare a, nonostante l'autoprotezione, a scardinare un po' delle lobby che creano veramente un problema e un blocco per il nostro paese. Credo che ci sia molto da tagliare e spero che, che questo avvenga. Ora, non, non sulla sicurezza, assolutamente do ragione a Gasparri. Quella è un, una parte in cui insomma, eh, sarei molto attenta, però sicuramente c'è molto da tagliare e, e credo che si possa fare si possano trovare lì certamente delle, delle risorse
1: sì. ono, Onorevole Carbone non c'è il rischio che tutto si fermi alla messa all'asta delle auto blu alla fine?
4: Guardi, io non credo io credo, io ho sempre questa cifra in testa degli 880 miliardi di spesa pubblica che è una cifra fa paura solamente a dirla è, è quasi impossibile scriverla per quanto è lunga, quindi credo che Credo che sia giusto e credo che sia a questo punto una scelta obbligata andare a intervenire sulla spesa pubblica per risparmiare un po' di soldi. Dopodiché per quanto riguarda eh, alcuni settori dello Stato credo che sia necessaria una sorta di patto generazionale. Bisogna che si faccia un passo indietro tutti quanti per permettere ai giovani però di farne due passi avanti. Questo credo che a questo punto sia assolutamente necessario. Guardiamo le pensioni stesso. Chi ha avuto il sistema retributivo ha sicuramente ricevuto un vantaggio negli anni scorsi. Chi, co- chi co- contributivo no. Quindi un passo indietro da chi ha ricevuto vantaggi negli scorsi anni, secondo me è anche giusto chiederlo. Ma senza certo. parlare di conflitti, Ma... senza parlare di mm. in assoluta tranquillità. Ma
1: secondo lei anticipare la notizia di prelievi sulle pensioni più sostenute è stato un errore da parte del commissario Cottarelli?
4: Ma no, non è stato un errore, perché si sta sta discutendo di tante cose, quindi mettiamo un po' di cose sul piatto e vediamo quelle che riusciamo a realizzare il prima possibile.
1: Lei non l'avrebbe fatto, però? No, no, io l'avrei fatto. Senta, sull'ultima cosa con la quale abbiamo discusso con il senatore Gasparri, cioè dell'atteggiamento e del rapporto con l'Europa. Da sinistra c'è chi ha sbagliato in questi ultimi mesi?
4: Guardi, io sempre credo una cosa, che in Europa eh, non bisogna andare a sbattere i pugni sul tavolo, non bisogna andare lì e impuntarsi. In Europa sono necessarie due cose, rispettare i patti, essere seri su quello che si promette e avviare una stagione delle riforme. Eh, noi siamo importanti per l'Europa, siamo fondamentali dire, per questa Europa, però negli scorsi anni abbiamo avuto sempre un atteggiamento ehm, diffidente da una parte e dall'altra parte scaricavamo tutte le nostre colpe questo secondo me è un assoluto più sbagliato che noi possiamo avere nei confronti dell'Europa, però per fare da 28 paesi con più di 20 lingue diverse andare lì, sbattere i pugni sul tavolo e dire noi siamo l'Italia e vogliamo questo abbiamo visto che in questi anni non ha pagato, diverso è dire noi siamo l'Italia, abbiamo avviato una stagione di riforme, stiamo facendo questo, entro questo tempo faremo quest'altra riforma, dimostrare sì. che siamo un paese serio. Questo.
1: Ma in questi ultimi anni siamo stati troppo europeisti a nostro danno, è stato giusto votare il pareggio in Costituzione?
4: Io non l'avrei votato in Costituzione il pareggio di bilancio però è stato fatto ormai quello c'è e quindi andiamo avanti però anche su questo serietà la è necessario, guardate che fare le riforme mh, a effetto in Europa dopo che otto anni non avevamo una legge elettorale, finalmente l'abbiamo, abbiamo dimostrato
5: che siamo capaci di rispondere. Questo
1: sì. Eh, facciamo parlare un ascoltatore che è Melchiorre, che chiama da Campobasso. Melchiorre, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, a lei e ai ospiti. Prego. Io sono un pensionato di quelli da 2.000 euro al mese netti che li ha perché ha versato tanti contributi in relazione alla carriera che ha fatto nel lavoro.
1: Sì, che cosa, che, di che cosa si occupava?
6: Io eh, sono un ex dirigente bancario.
1: Sì, e ha 2000 euro netti di pensione. 300
6: al mese. euro netti al mese.
1: Col contributivo.
6: Col contributivo.
1: Detto questo, eh, come, se la, come se la passa?
6: Me la passo, diciamo, abbastanza bene, certamente non mi lamento, però questa mia pensione è corrotta, corrosa dall'aumento delle tasse, le accise, le bollette, l'IVA sulle, sulle accise, tutta questa roba qua, per cui non navigo assolutamente nell'oro. Quindi dico che, mi immagino quindi quei pensionati a 500, 600, 700, che non hanno avuto niente. E quindi dico che l'Europa sarà contenta, Bruxelles applaude, ma i pensionati assolutamente no. Riconosco a Renzi che ieri nella trasmissione porta a porta ha detto che queste pensioni, tipo le mie che ricche secondo me non sono, non so per i suoi ospiti, non saranno toccate. Spero vivamente che sia così.
1: Grazie, ma eh, lei, lei parla di 2000-2003. L'asticella, per quanto possa essere abbassata, credo che sotto i 2005 non ci pensi nessuno, ma nemmeno a 2005 si è ricchi. Ernesto Carbone, eh, sì, mh, grazie. Ernesto Carbone, ai pensionati non verrà tolto e non è stato dato, nemmeno a quelli che prendono pensioni bassissime, come sottolineava il nostro ascoltatore.
4: Sì, è stato chiarissimo su questo il premio di ieri sera, insomma, è stato detto. Oh, le pensioni per il momento non vengono toccate né, né da una parte né dall'altra. Tra sono due settimane che presenta il del Consiglio. Mi sembra che eh, l'iniziativa presentata ieri dei, degli 80 euro in più in busta, anche il 27 maggio, mi sembra sia
1: una cosa straordinaria. Sì, senta, onorevole Carbone, la saluto ma la voglio salutare chiedendole una battuta. Lei, Renziano senza ombre e amico personale del Premier, che cosa risponde a chi lo accusa di non essere altro che un teleimbonitore?
4: Il 27 maggio lo vedremo, ormai c'è da
1: aspettare poco. Quindi lei ha piena fiducia che il 27 maggio si potrà realizzare questo impegno? La... No,
4: assolutamente sì, guardi, anche in questo, mi lascio l'ultima battuta, anche in questo, eh, noi siamo sempre stati abituati ai proclami degli scorsi anni, ma senza mai avere una data precisa, senza mai metterci la faccia realmente. Adesso abbiamo una data precisa, un provvedimento chiaro, a questo punto aspettiamo poi vediamo chi ha ragione
1: grazie grazie Ernesto Carbone onorevole eh, parlamentare del Partito Democratico grazie a lei buongiorno a tutti Nicola Fratoianni coordinatore nazionale di SEL deputato buongiorno onorevole Fratoianni buongiorno, buongiorno a voi eh, buongiorno. lei ci crede che il 27 maggio i lavoratori i 10 milioni di lavoratori vedranno gli 80 euro in più
7: Ma la verità non è una questione di fiducia vedremo lo ha detto adesso Carbone, non manca molto, quello che colpisce è che il Consiglio dei Ministri abbia in qualche modo approvato un annuncio, non c'è un provvedimento, quindi è un po' difficile giudicare diciamo, gli elementi di merito e tuttavia, lo abbiamo detto in modo molto chiaro, se sul tema della eh, riduzione dell'IRPEF per i lavoratori a basso reddito l'annuncio si trasformerà in un fatto, naturalmente noi prenderemo questo fatto in modo positivo e saremo pronti a non solo prenderne atto ma anche a sostenerlo perché a nessuno interessa, diciamo che le cose peggiorino, anzi tutti lavorano perché le cose vadano un po' meglio per chi oggi vive una condizione di maggiore difficoltà, naturalmente resterà da verificare quali saranno le coperture, quali gli elementi di compensazione perché questo è semplicemente oggi difficile valutarlo, non essendoci un provvedimento di
1: merito. Certo. ehm, Onorevole Fratoianni, luci e ombre della scossa Renzi, a parte appunto le le buste paga, che non sono cosa da poco.
7: No, la luce è questa, e ripeto, l'abbiamo detto senza veramente nessun indugio, né tantomeno nessun imbarazzo. Le ombre sono rappresentate dal fatto che questo intervento ha alcuni limiti, il primo è che non interviene su altri settori eh, attorno ai quali diciamo, l'ombra della povertà si allunga in modo pesante penso alle pensioni basse di cui parlavate poco fa penso a chi un contratto non ce l'ha o a chi ce ha precario cioè a una fascia sempre più grande di popolazione giovanile e poi penso a un'altra cosa eh, questo intervento eh, non risolve, non affronta il tema gigantesco ormai è un'emergenza vera quella della creazione di posti di lavoro in un quadro nel quale la disoccupazione in particolare giovanile, ma non solo, ha raggiunto dimensioni impressionanti. Per questo, servirebbe un piano straordinario per il lavoro, noi ne abbiamo presentato uno. Siamo pronti a discuterne. E poi c'è un'altra questione eh, che colpisce, lo devo dire, molto. Fino a qualche mese fa eh, pareva che non ci fosse un soldo in cassa. Eh, tutti ricordiamo gli scontri infiniti per trovare 2 miliardi per la copertura eh, dell'Imu che veniva cancellata. Noi allora diciamo che forse era inutile cancellare l'IMU sulla seconda casa o sulla prima casa per i più ricchi, era forse meglio usare quelle risorse per altro, ma tuttavia sì. non si trovavano due miliardi, oggi i miliardi sembrano moltiplicarsi, allora se, se questo è vero, e ripeto, io me lo auguro, questo dimostra che i soldi ci sono, che si tratta di riorganizzare la priorità della spesa, e allora noi sfidiamo il governo a andare avanti, appunto, a misurarsi sulla costruzione di un vero piano per il lavoro, su... eh, allargare la spending review magari alle spese militari cominciando dagli F-35 c'era stato qualche elemento di disponibilità annunciato ma non abbiamo visto nulla per adesso e diciamo al governo andiamo avanti su questo perché è tutto evidente che questo è il nodo oggi
1: Onorevole Fratoianni, sento che c'è un bebè che richiama attenzione sì. e questo mi fa, <ride> mi, mi, in mi fa molto piacere, lei quindi è un giovane papà e oltretutto è, è anche un mammo possiamo dire a questo punto. Sì, e
7: due, la sì. mamma faceva era impegnata
1: ma questo le fa molto onore ultima cosa fra tuoi anni interventi di peso sono stati annunciati anche sul fronte della casa ci saranno più fondi per aiutare gli inquilini in difficoltà e con l'abbassamento della cedolare secca un aiutino anche per i proprietari questo non è un passo avanti
7: ma sì ma come ho detto ci sono luci e ombre e ripeto noi eh, per la verità l'avevamo detto perfino quando al governo in quel caso con Letta c'era Silvio Berlusconi abbiamo sempre detto che noi siamo all'opposizione in modo molto deciso di un governo che non ci convince per il suo profilo generale per le sue scelte di fondo ci sono diciamo, nei provvedimenti annunciati cose che ci preoccupano molto sul tema del mercato del lavoro ci sembra allargarsi e non ridursi la fascia della precarietà non ci sembra che ci sia eh, una diciamo sufficiente inversione di rotta sul tema delle politiche europee, del contrasto alle politiche di austerità e tuttavia ripeto, quando i provvedimenti eh, saranno diciamo anche valutabili adesso lo dico davvero senza nessuna eh, spocchia ma è è difficile valutare in assenza di coperture precise, semplicemente per capire, ma questo vale per per noi che facciamo la politica in Parlamento ma anche per voi che eh, provate a raccontarlo nel modo migliore possibile. Quando avremo un, un quadro più preciso, tutti quei provvedimenti che saranno eh, provvedimenti che vanno nella direzione di una ridistribuzione verso il basso, di una ricchezza che in questi anni non è che è sparita, perché questo è l'altro grande nodo: in questi anni la ricchezza non è che se n'è andata, a, si è come dire, consumata, la ricchezza è aumentata. Solo che si è spostata e si è concentrata certo. sempre di più in alto nelle mani di pochi ed è stata sottratta a chi lavora, che ha un punto, una pensione eh, bassa o anche medio-bassa o anche normale e però se l'è pagata con anni...
1: Nicola Fratoianni, eh, ecco, è, tutto, è tutto molto chiaro. Nicola Fratoiani è coordinatore nazionale di SEL. Onorevole, la saluto, un bacio alle rede, maschio o femmina? Quanti mesi ha? Un, un anno. Auguri. Grazie a lei. Alessia Lautone, pubblicità e poi eh, riprendiamo le ultime considerazioni prima di lasciarci. Riprendiamo l'analisi del piano Renzi con i partiti, e in riferimento anche a quello che ha detto l'Europa. Ieri abbiamo sentito la voce dal governo, dal ministro Maurizio Lupi. Oggi la radiografia viene fatta dai singoli rappresentanti dei partiti. Saluto Massimo Bitonci, che è il capogruppo al Senato della Lega Nord. Senatore Bitonci, buongiorno.
5: No, saluto a tutti.
1: Do il benvenuto all'economista Alberto Saravalle, docente di diritto dell'Unione Europea. Professore, buongiorno anche a lei.
8: Buongiorno e grazie per
1: l'accoglienza. Ma la voglio riprendere e chiudere con la giornalista Alessia Lautone, che è direttore della DN Cronos, che ha seguito con noi tutta la prima parte, quindi gli interventi di Forza Italia del Partito Democratico e di CEL. E A lei voglio chiedere che ITER prevede per la messa in pratica poi eh, di tutto quello che per il quale ci si impegna a cominciare dalla riforma del lavoro che, eh, come è stato sottolineato, essendo una legge delega avrà dei tempi necessariamente lunghi.
0: Eh Certo, ci sono certamente ancora delle domande a cui dare delle risposte, ci sono ancora delle coperture da trovare, ci sono dei eh, tempi lunghi, non dimentichiamoci che c'è ancora la legge elettorale da far passare al Senato e che tutti chiedono di cambiare, peraltro al Senato, quindi ci saranno necessariamente dei tempi lunghi, Renzi troverà... Sicuramente anche delle delle ostilità che che si frapporranno ovviamente sul suo cammino, io credo che l'incontro con l'Europa di domani con Hollande e poi con la Merkel di lunedì sono fondamentali anche per andare avanti in Italia perché... Vedremo a quel punto che cosa si riuscirà a far passare appunto questo aumento limitato anche del deficit per le coperture necessarie ai tagli delle tasse e questo sicuramente dimostrerà anche in Italia che abbiamo smesso di avere questo atteggiamento di sottomissione mantenendo sicuramente i patti, ma è riuscito in una cosa che ad altri non è riuscita. È cambiata sicuramente la stagione.
1: Grazie, grazie a Alessia Lautone, direttore dell'agenzia di stampa ADN Cronos. Buona giornata.
0: Grazie. Grazie a voi, buona giornata.
1: Professor Saravalle, voglio proprio ripartire dall'incontro con l'Europa, la Francia domani, la Germania lunedì. I requisiti per piacere all'Europa, Matteo Renzi ce li ha.
8: Ma in questo momento siamo nei primi 100 giorni e sicuramente. Eh, fa credito a Renzi, eh, è guardato con interesse e direi anche con eh, fiducia. Il problema è, è fare le cose nei tempi giusti e l'approccio importante da seguire è quello di non semplicemente chiedere di eccedere o di poter passare da 2,6 al 3, ma eh, dimostrare di fare le riforme, quindi la credibilità la si acquista, ad esempio, facendo vedere eh, come avverranno i tagli della spending review. Finora abbiamo sentito solo oh, degli accenni, eh, delle conferenze stampa. però Credo che abbia i numeri per piacere, però deve fare le cose e non ci sono sconti.
1: E secondo lei eh, concretamente appunto mi sembra eh, lei quando dice bisogna vedere che cosa riuscirà a fare con la spending review ci sono i requisiti perché ce la faccia a fare questo quindi a portare questi denari che, per i quali si è impegnato?
8: che faccia scelte difficili. Finora della spending review si è parlato delle cose come dire, più facili e più sexy, eh, vendo le auto blu, eh, cose di questo genere. Eh, in, in realtà eh, la spending review è, eh, come eh, molti hanno segnalato nel tempo, una uh, questione politica che vuol dire scontentare molte eh, componenti eh, molt- che votano, molti componenti sociali Eh, credo che Renzi abbia i numeri per accettare questa sfida e non semplicemente sfrondare l'albero con qualche cosa però eh, è una questione di di qualche giorno Eh, l'esempio sulle pensioni è un un esempio di un qualche cosa dove si potrebbe cominciare a toccare interessi veri e non semplicemente ridurre o promettere di ridurre i compensi di alcuni
7: manager
1: Massimo Bitonci, Rega Nord. La Lega, nonostante il suo ruolo d'opposizione, quando sarà il momento gliela darà una mano a Renzi a scrostare l'establishment?
5: Ma eh, Noi, come è noto, voteremo tutti quei provvedimenti, però purtroppo devo anche dire che fino adesso abbiamo visto solamente le slide e quindi dopo le slide speriamo di vedere anche eh, i i vari decreti e quindi l'attuazione poi di tutto ciò che è stato annunciato.
1: Ma c'è ragione di dubitare che lo lo possa fare?
5: Ma guardi, il il tema eh, che ripetono tutti eh, in questi giorni, eh, che mi pare estremamente chiaro, è che bisogna che trovi delle coperture che siano coerenti ed esatte. Eh, come si diceva prima non basta parlare di un taglio di 1500 auto blu peraltro usate, vabbè è una cosa che fa fa scena, fa spot però in realtà come è stato detto è sexy come era definita il professor (ride) Saravalle il tema importante, la vera sfida che ha davanti Renzi che non è mai stata affrontata in precedenza è quella della spending review cioè sono l'applicazione di costi standard in tutti i settori della pubblica amministrazione qua si ritorna a un concetto fondamentale che è quello eh, della, anche del federalismo cioè i costi standard applicati in sanità eh, delle regioni Lombardia e Veneto se applicati in tutto il territorio nazionale è noto che potrebbero portare a 30 miliardi di risparmio all'anno eh, sulle spese sanitarie quindi il tema è questo costi standard nella pubblica amministrazione ma soprattutto nei ministeri cioè dove ci sono i veri, le vere spese, quelle grosse il tema fondamentale sarà anche quello di rivedere i grandi privilegi no? si parlava prima delle pensioni superiori a 5.000 euro dei grandi eh, dei grandi compensi dei grandi manager eh, di Stato quindi ci sono tutta una serie di temi importanti eh, che dovranno essere affrontati sì. però per adesso io le coperture sinceramente non le vedo Lei quando
1: parla di grandi pensioni eh, Bitonci, Rasticella dove la mette?
5: Ma eh, guardi sicuramente sopra i 3.000 euro come eh, però dai 3.000 ai 5.000 euro ovviamente queste sono pensioni certamente non. Eh, che non possono essere messe allo stesso piano di, le, delle grandi pensioni però è eh, una una, un certo contributo potrebbe essere dato già dai 3.000 ai 5.000 euro e dei 5.000 euro in su, sicuramente. Quindi
1: la Lega dice: dai 3.500 euro in su è lecito aspettarsi solidarietà.
5: Dai 3.000 ai 5.000 euro in su. Sicuramente chi prende una pensione di più di 5.000 euro e eh, sì. può anche dare un contributo di solidarietà a, a tutti gli altri italiani che stanno molto peggio.
1: Sentiamo due ascoltatori che sono Enzo da Monza e Umberto da Udine e salutiamo anche Paola Taverna che è capogruppo del 5 Stelle, sempre senato. Senatrice, buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
1: Ascolti, dunque, ci sono già uh, Bitonci, il suo collega e il professor Saravalle collegati uh, con noi. Ascoltate tutti insieme i due ascoltatori, Enzo e Umberto. Enzo, prego.
3: Buongiorno a tutti. Eh, ma eh, non, Se si vuole diciamo, non fare semplicemente piacere all'Europa, a questo punto penso che si debba mettere mano al, diciamo, all'organizzazione delle fondazioni bancarie, dare trasparenza, alla, alla gestione, nella gestione delle, diciamo, delle associazioni sindacali e dei partiti mettere mano a quello che diciamo, sono le municipalizzate di cui la maggior parte oltre 5.000 tra l'altro di cui la maggior parte tra l'altro presenta dei bilanci che sono fortemente in rosso questo farebbe bene alle nostre tasche ma oltretutto questo collide anche con quelli che sono gli interessi attuali dei partiti
1: e quindi eh, l'ha detta tutti, ma poi lei sta citando i partiti, ma ha citato molti altri attori. Grazie, Enzo. Ovviamente
3: um... bisogna avere il coraggio, perché di prendere eh, no, diciamo, sei... le cose in mano, perché significa mandare a casa diverse persone,
1: grazie Enzo. Umberto, tocca a lei, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io ho scritto e sono stato chiamato per sì. esprimere questo concetto. Primo bene la conferenza stampa che ha fatto con le slide Renzi perché in tecnica di comunicazione e marketing è una posizione corretta quello di illustrare attraverso le figure eh, quello sì. che si dice perché si memorizza molto più con la vista se non con le parole e quindi i politici che si adeguino. Grazie. Secondo sì. ritengo che tutte le riforme che intenzione di fare Renzi la prima cosa che bisogna fare, e che lui deve intervenire in Misa, è su fare squadra, praticamente scardinare la burocrazia. E i burocrati i buiordi di Stato, perché le resistenze maggiori quando c'è qualche cambiamento è lì sì. che si vado a individuare. Quindi fin tanto non riforma la burocrazia, non riuscirà a fare...
1: Grazie il, Umberto. Questo. Grazie. Paola Taverna, 5 Stelle. Voi avete definito i contenuti del piano Renzi solo fuffa. Ci aiuta a capire a che cosa non crede e perché non ci crede?
9: Ma, eh, io personalmente, e il collega Bidon ci lo sa, abbiamo partecipato a quella che è stata la legge di stabilità e oggettivamente era un uh, tirare su, sui centesimi. Uh, non, non si parlava di miliardi, i soldi non ce n'erano li abbiamo cercati ovunque per interventi che dovessero essere eh, di rilancio per questa economia e oggi eh, vedere sì le slide, eh, dice bene il, l'ascoltatore, eh, servono a comunicare molto bene, ma noi non abbiamo in mano nessun tipo di eh, documento che ci confermi eh, laddove ce l'ha così bene illustrate quelle che sono le coperture. Le ripeto, io avendo fatto un lavoro pratico dove le coperture le abbiamo cercate sì. e le abbiamo cercate per interventi strutturali, i soldi all'inizio Senta. non c'erano, ci sono se si fanno veramente degli interventi, così come lui sta dicendo, ma a me sembra tanto una campagna elettorale di quelle molto belle che abbiamo ascoltato sì. tanti anni. Ma la domanda, che ho fatto
1: anche, la domanda che ho fatto sì. anche a Bitonci, Taverna, è nel momento in cui vi doveste accorgere che sta facendo sul serio, e non c'è ragione di dubitare poi che non voglia fare sul serio, voi una mano gliela darete?
9: ma noi siamo sempre stati disponibili e lo siamo tuttora a eh, partecipare attivamente a quello che è il bene per il paese, a me stanno benissimo le tassazioni eh, sulle transazioni finanziarie, a me va benissimo che si pensi di dare 80 euro in più facendo una riduzione dell'ITE. il problema è e questa cosa eh, la diceva e mi dispiace in parte dal punto di vista politico ma umanamente e visto che noi non siamo né di destra né di sinistra lo ammetto, lo diceva anche Gasparri se gli 80 euro in busta paga poi si tradu- in un prelievo eh, spalmato su eh, varie accise e varie tassazioni che, si, che vedremo eh, di nuovo entrare in gioco da qui a un paio di mesi sì. con ecco là che a distanza di tempo bisogna vedere quanto effettivamente questi 80 euro si traducono in potere d'acquisto o diventano certo. una maniera per dare e per rialire. Anzi.
1: Sentiamo l'economista, professor Saravalle ci sono le condizioni perché questi 80 euro possano essere spesi?
8: Eh, essere certi che poi si tradurranno in maggiore spesa. Comunque, eh, l'idea è buona. Insomma, credo sì. Invece, io voglio solo segnalare una cosa che è stata detta agli ascoltatori: che, secondo me, è importante: il taglio delle partecipate degli enti locali, che effettivamente è una cosa di cui sentiamo parlare sempre più spesso nel programma di Cottarelli abbiamo letto qualche anticipazione io sono un convinto assertore che lì ci siano molti soldi da poter risparmiare e quindi da poter utilizzare per la crescita e penso che Renzi abbia la forza politica e la volontà di fare quello che non è riuscito a tutti i suoi predecessori perché ne parliamo da dieci anni, ci ha provato molti, ci hanno provato in tanti, quindi credo che lei mi ha chiesto prima, ci possono essere questi soldi, lì ci potrebbero essere.
1: Ecco, eh, Taverna e Bitonci, eh, prima di salutarci eh, vorrei spostarci sulla legge elettorale e su quello che sarà il suo iter lì da voi al Senato, Eh, brevemente, Taverna e poi Bitonci, che cosa vi proponete?
9: Per noi è totalmente incostituzionale, una legge che nasce male, nasce da un accordo tra Renzi e Berlusconi che non abbiamo... Eh, mai compreso eh, nasce su una rivisitazione del Porcellum non vengono inserite le preferenze un premio di maggioranza abnorme se vuole di criticità gliene posso raccontare quante, eh, quante gliene pare il problema grande è che e mi dispiace ma io la riporto sul discorso di prima io voglio vedere le carte perché noi abbiamo visto bozze eh, compresa quella che dovrebbe essere eh, una eh, revisione costituzionale del titolo sì. quinto dove si parla di tutto tranne di riportare centralmente quella che è la tutela della salute quando Piton ci diceva giustamente i centri di acquisto, eh, così come oggi si va a parlare di uno scandalo di 600 milioni eh, tra Avastin e Lucentis per cartelli in cui AIFA non si è capito bene come mai non se ne fosse accorto, allora se noi continuiamo a perdere soldi in eh, disattenzioni eh, vere o meno, in eh, lasciamo correre, in permettiamo alle regioni di gestire qualunque cosa senza avere sì. eh, centralmente un controllo importante, noi non risolviamo Senato nulla. Grazie. Di che farò, prego, grazie, a lei, grazie a Taverna, Bitonci,
1: anche a lei in breve, legge elettorale, come la accogliete al Senato?
5: Ma questa è una legge elettorale, io direi, scandalosa perché adesso non si può pensare eh, che Renti sia contento di una legge dove non ci sono le preferenze eh, e la scusa è sempre, e lo sanno benissimo tutti quelli che ci ascoltano, il problema non può essere il voto di scambio perché se si fanno delle, delle liste che sono bloccate ma con pochi candidati, quindi qua 3, 4, 5 persone all'interno il problema è che il partito non deve mettere all'interno i mafiosi, non può essere il problema la preferenza. Il problema della preferenza è su liste molto, molto lunghe, ma in questo caso non esiste. Quindi eh, io penso che al Senato questa dovrebbe essere una di quelle modifiche che la gente vuole perché la gente vuole scegliere il candidato vuole scegliere all'interno magari di piccoli collegi, di liste sì. che possono essere benissimo brevi, ma vogliono scegliere il candidato di riferimento, è una cosa che non può sì. più, eh, più spostare nel tempo. Lasciamoci su adesso. questa
1: battaglia allora. Senatore Bitonci, grazie. Grazie, Massimo Bitonci, Lega Nord. Eh, saluto Nunzia De Girolamo, che è capogruppo del nuovo centro-destra alla Camera. Onorevole, buongiorno. Buongiorno,
11: buongiorno a lei e a chi si ascolta.
1: Sentiamo un ascoltatore, Alfredo da Roma. Buongiorno, Alfredo. Sì,
12: buongiorno a lei. Mi scusi, io torno un pochino indietro per quanto riguarda gli interventi fatti dai gentili ospiti. Eh, a me interessa molto il fattore economico, essendo nello stesso contempo diciamo, un imprenditore sì. e un eh, consulente. A me dà fastidio questa sudditanza europea, come a dire, io ho configurato l'Europa sempre come una grande famiglia, no? dove in una grande famiglia si confrontano, c'è una politica economica unica, dove ad un certo punto eh, ci eh, si può eh, ritrovare in determinati fattori che ad un certo punto portano sì. allo sviluppo comune. Questo non succede in relazione al fatto che ci sono paesi, come ben vediamo nel nord-est europeo, insomma Slovenia e altro, che fanno una tassazione diciamo, bassissima nei confronti di quella italiana, sì. sia per quanto riguarda il costo del lavoro, sia per quanto riguarda il reddito di e questo è molto, molto deleterio nei confronti. E un'altra cosa
1: vorrei dire: sì, se... ma glielo chiedo molto brevemente. Eh, permette, mi dia una ecco, mano. Sì. Queste
12: agenzie di rating, no? non delle...
1: stiamo andando un po' lontano, no, 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 faccia presto. No, allora, sì. no, no,
12: no, no, non sono, non sono andando lontano. Chiude. Allora, sì, eh, sono delle agenzie prevalenti e private estere americane e non si sa come interferiscono sempre sulle Grazie. nostre aziende italiane. Possibile che nessuno trovi di difendere le
1: nostre aziende. Grazie, grazie Alfredo. siete Girolamo, onorevole, nuovo sì. centrodestra. Fino a che punto dobbiamo emanciparci da una uh, sudditanza vera o presunta dall'Europa?
11: Guardi, obiettivamente la persona che è intervenuto non ha torto sul rapporto con l'Europa nel senso che noi siamo europeisti e credo che quello che si è fatto durante il governo eletto per tenere i conti in ordine ci consente oggi di trattare l'Europa in una maniera differente per arrivare poi a un'Europa diversa, un'Europa che sappia fare politica economica, sviluppo, non solo un'Europa monetaria. È chiaro che eh, bisogna cedere, eh, ognuno di noi dovrà cedere una parte del proprio potere come Stato per condividere delle politiche insieme all'Europa e l'Europa vincerà una grande sfida. Io da ex ministro che è stato in Europa per trattare fondi sulla PAC, in Italia abbiamo portato 52 miliardi eh, grazie al lavoro fatto lì in Europa. Mi sono resa conto che effettivamente in Europa bisogna andare e trattare anche sì. con molta forza, Senta,
1: eh, con Venendo alla svolta buona, cioè al, al piano Renzi, il nuovo centrodestra appoggerà con convinzione queste diverse misure che sono state annunciate dal Premier. Quale più e quale meno?
11: Ma guardi tutte, perché noi siamo in questo governo eh, consapevoli di... Eh, avere a che fare con persone che hanno una storia differente dalla nostra ma che poi torneremo ognuno a casa propria, detto così, insomma onestamente, però su questi provvedimenti c'è una condivisione con Matteo Renzi, non eh, arrivano a sorpresa, ovviamente noi eravamo d'accordo nel mettere in busta paga ai lavoratori dei soldi in più perché per una madre che deve comprare qualcosa in più a un figlio e che ha uno stipendio eh, al di sotto, al di so, sui, sui 1500 euro, 80 euro in più fanno la differenza e quindi però contestualmente noi volevamo un impegno da Matteo Renzi anche sulle aziende, sull'IRAP perché è una tassa assurda e quindi devo dire che mh, si è trovato un'intesa su entrambe le cose uh, e, e, e sinceramente siamo una, soddisfatti
1: una più immediata dell'altra diciamo
11: sì, quindi. siamo soddisfatti perché poi pensiamo che le aziende debbano generare occupazione e sulle aziende bisogna fare anche questo grande lavoro di semplificazione che annunciamo da tanto tempo e contestualmente è giusto dare ai lavoratori e alle famiglie che ormai le famiglie hanno un ruolo di ammortizzatori sociali hanno un ruolo nella società diversa dal passato dargli un segnale di vicinanza un'ultima,
1: di un'ultima domanda, poi la saluto e chiudo col professor Saravalle, in questi ultimi anni voi avete sostenuto seppure da posizioni e con modalità diverse prima in Forza Italia, poi nel nuovo centrodestra, voi in questi ultimi anni avete sostenuto l'azione dei diversi premier che si sono succeduti qual è, secondo lei, il vero elemento di novità oggi?
11: Ma il vero elemento di novità è costituito dal fatto ieri come oggi che si vuole fare un patto con gli italiani di, di, di velocità, ecco forse Matteo Renzi è molto veloce eh, a differenza del passato e di altri leader del passato e questo consente alla politica di mettersi al passo soprattutto chi vuole lavorare nell'interesse degli italiani, eh, devo dire che rispetto alle nostre richieste lui eh, è subito fattivo, ad esempio sul, sulle partite IVA, sugli autonomi noi oggi chiediamo un immediato intervento per la forfetizzazione della tassazione al 10% e lui raccoglie subito anche le proposte di destra le le proposte liberali nonostante sia un uomo di sinistra questa è una novità perché io penso che questi provvedimenti siano molto più di destra che di sinistra e fatti da un uomo di sinistra forse sono più semplici in un paese nel quale spesso i sindacati vanno in piazza
1: per ad questa...
11: è un uomo di, di centrodestra
1: è bella questa dichiarazione di fiducia che appunto arriva dall'altra parte politica ma da un coetaneo eh, la, la ringrazio onorevole Di Girolamo Nunzia De Girolamo è, è capogruppo del nuovo centrodestra Grazie alla Camera buon lavoro, professor Saravalle ci resta per due minuti per concludere vorrei tornare alla tassazione delle rendite finanziarie, all'abbassamento dell'IRAP, ma anche alla considerazione che il nostro ascoltatore che fino ad ora non ha avuto risposta faceva sulle agenzie di rating e sul loro grande potere
8: partiamo da questa ultima cosa in ordine, le agenzie di rating certo, hanno, hanno potere sono, saranno regolate anche in Europa, però ci sono delle cause pendenti, a volte sono anche un po' abusive, mi pare queste cause un po' pretestuose eh, evidentemente eh, fa parte delle regole del gioco però insomma, non, non, non mi sento così scandalizzato insomma, da questo punto di vista, è il mercato e, e diciamo, ne pagano le, loro stesse le conseguenze Um, cioè le altre cose le redditi finanziarie ma credo che anche lì vada abbastanza bene nel senso che l'Italia aveva una posizione leggermente minore diciamo, di tassazione rispetto ai partner europei si riporta nella media non credo che eh, ci sia preoccupazione da quel punto di vista di, eh, effetti. bisogna capire se poi effettivamente eh, in una situazione di mercato Comunque di difficoltà economiche e di crisi, eh, ci saranno tutti questi dividendi, ci saranno dunque tutti questi pagamenti e quindi queste rendite finanziarie effettivamente ci saranno. Però eh, lo spostamento eh, a 20 di, di qualche punto ci sta. Eh, sì, l'IRAP ecco, la, la
1: produzione è... potrà ripartire anche con questo taglio annunciato del 10% sull'IRAP.
8: Credo che non sia questo che fa ripartire, io credo che per le imprese, quello che portano a casa le imprese da questo piano è il, diciamo, sono le norme sul lavoro, quelle sono molto più importanti del 10% che poi appunto come ha detto lei deve ancora venire. E quindi non...
1: Norme sul lavoro che però come abbiamo sentito e come prevedibilissimo sì. per un anno almeno non arriveranno
8: però sono, diciamo, possono avere un effetto molto più diciamo, immediato, anche se un anno, che il, il fatto del 10% dell'Ira. Però certamente bisogna aspettare le prossime eh, riforme. Questo è un, è un inizio. Diciamo che nello scegliere eh, su cosa battersi nel primo piano presentato, Renzi ha fatto. Ha fatto una scelta politica, un sì. politico ha fatto una scelta politica in vista delle elezioni del maggio ehm, e ha, ha dato un
1: privilegiato
8: ai lavoratori.
1: Grazie. Il, il pensiero è compiuto, professor Saravalle, la saluto e la ringrazio. Noi torniamo martedì. Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero
4: Por, di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello e Francesca Michelli, coordinamento tecnico Roberto Guiducci e Massimo Basciaveo. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it